0: Bienvenidos a Maestría Tu Vida con Meditación. Quiero disculparme no haber hecho un episodio la semana anterior. Fue solamente en inglés. Quizás vuelva a hacer uno con mi sobrina en español para que ustedes la lleguen a conocer. Es muy joven, pero me encanta su forma de pensar. En estas últimas dos semanas he estado muy pensativa y he reflexionado mucho en la vejez y es algo que quiero hablar hoy sobre la vejez. Todos vamos a llegar, si Dios quiere, a envejecer. Es algo que muchas veces no tomamos lo suficiente en cuenta Vemos a nuestros padres que van envejeciendo, nosotros mismos. Ya nos vemos más arrugados, más cansados, con más dolores. Pero quiero hablar de cómo a veces la vejez se puede acarrerear o se puede... Mm, veo ahorita a mi papá y lo veo más grande de edad porque está pasando por su duelo y muchas veces cuando no podemos procesar lo que estamos pensando o sintiendo con las personas que nos rodean cargamos más eso físicamente. Cuando regresé a la casa donde mi mamá estuvo muy enferma, sentí mucho dolor. Sentí mucha... mucho sentimiento de no tenerla a mi lado. También sentí que en el rancho donde mi padre vive, ella nunca llegó a vivir en esa casa, pero es un ambiente muy diferente. Ya cuando uno le falta a uno su madre, siente uno que ya el corazón de la familia. Si ustedes no tienen a su mamá, ustedes me comprenden, porque mi mamá siempre dijo, la mujer, la mamá, es el corazón de la familia. Y el papá es la fuerza y la seguridad. Y así lo siento. Que cuando fui, me acosté en la misma cama donde ella estuvo sus últimos días. Me puse muy triste, pero la sentí muy cerca. Cuando me senté en el sofá donde quizás por muchos años volteaba a ver la puerta con malla y pensaba en nosotros, sus hijos tan lejos. Y siento un poco culpabilidad de no haberla ido a visitar más seguido, de haber tomado por la ligera que la iba a tener por muchos años. Aunque cuando ella venía a visitarnos siempre la apreciaba, la abrazaba y le decía cuánto la quería, compartía, nos reíamos, llorábamos. Y eso ya no puede ser. Así es que todas las personas que tengan a sus viejitos Aprovechenlos, cuídenlos. Y llegué de este viaje poco deprimida, triste, cansada, vacía y enferma, no nomás físicamente. Mi papá también está frágil y lo quiero mucho lo quiero cuidar más. Vamos a estar más atentos de lo que ocupe. Quiero dejarles saber que cuando nosotros llegamos a una edad donde ya del trabajo nos hemos jubilado, traten de tener una rutina así activa, pero que no sea puro trabajo, que puedan disfrutar de su jubilación, que puedan ver su día y decir, ¿en qué voy a disfrutar hoy mi día? Porque es muy corto. El padre ya tiene 15 años jubilado y siento que todavía no ha llegado a ese punto de decir, ahora sí ahora sí puedo disfrutar lo que tengo lo bueno es que todavía está fuerte a pesar de que está frágil, como dije frágil en sus emociones frágil en su dolor pero físicamente está fuerte y Dios quiera que nos dure muchos años, pero quiero verlo. Ya pudiendo Él manejar su duelo, me gustaría verlo feliz. Me gustaría verlo que disfrutara de tanto trabajo que ha hecho, que disfrutara sus hijos, sus nietos, su casa donde vive. Todo se puede disfrutar y creo que él siempre ha tenido esas metas para lograr que le han dado energía, pero que tiene que cuidarse, tiene que quererse para que pueda gozar. Cuando nosotros vemos la vejez, tenemos que pensar en qué actividades podemos hacer físicamente, qué actividades podemos hacer socialmente, qué podemos seguir aprendiendo, qué espiritualidad queremos ir formando. Hay tantas cosas que podemos hacer para poder enforzar nuestra vida. Es cuando ya podemos tomar viajes, ya no tenemos niños chicos, ya no tenemos más que nosotros y quizás una pareja con la que podemos disfrutar. Entonces, ¿qué nos detiene? ¿Qué nos prohíbe de levantarnos a la hora que queramos? Hacer un poco de trabajo, comer bien, hacer ejercicio, salir y visitar a alguien. ir a un paseo corto, y allí puede ser uno el ejercicio de ir a conocer diferentes lugares, caminar. Ya cuando no puede uno moverse, entonces ya es más difícil. No imposible de disfrutar la vida, pero ya es más limitado. Mientras que ustedes tengan la posibilidad de ser independientes, de poder tomar decisiones, de poder manejar, de ir a visitar lugares, háganlo porque el tiempo es muy corto. Si ustedes ya están en una situación donde quizás no puedan caminar mucho, no pueden comer todo lo que quieren, ya necesitan más ayuda de sus familiares, entonces ahí tenemos que trabajar con la mente y las emociones de aceptar nuestra situación física. Aunque tenga uno el deseo de hacer muchas cosas, ya tiene que uno ir viendo qué es lo que sí puede hacer uno. Y unirse más, comunicarse mejor con sus familiares. Dejar una buena impresión con nuestros hijos y nuestros nietos. Pedir ayuda. ¿Cuántos de nosotros ya en la vejez nos encerramos? Nos da pena de pedir lo que ocupamos. Muchos quizás necesiten simplemente que se sienten y los visiten por un ratito. Y eso es mucho para unas personas. También tenemos que buscar cómo amendar el pasado con nuestros hijos porque las personas que no piden disculpas es difícil de que nuestros hijos se acerquen. Mi mamá, recuerdo que ella nos escribió una carta de perdón a cada uno de sus hijos y uno lo recibe con mucha gratitud y no es de que uno lo haya querido, se siente uno muy visto, se ve uno muy querido. Acepta uno ver a sus padres como humanos no como los dioses que uno pensó que eran cuando era uno chico, de que todo les creía uno. Llega un punto ya cuando uno tiene sus hijos y sus nietos que se da cuenta uno que aunque nos haya gustado que fueran más afectuosos y no lo fueron, tenemos que llegar a aceptar a nuestros padres como fueron y como son. Porque muchos no se van a atrever a pedir disculpas. Pero sí nos quieren cercas. Muchos no han dejado el enojo o el control. Pero también nosotros estamos trabajando con eso. Yo cuando tenía unos 14, 15 años, me pasaba días enojada y... Yo sentía que no era algo bueno para mí, pero no sabía cómo controlar ese enojo. Ahora ya más de 40 años, creo que sé manejar más el enojo. No quiere decir que no lo siento. Y así como les comentaba que sentí todas esas emociones en mi viaje, ahora ya que estoy en casa... He podido centrarme más, cómo les diré, a limpiar esa energía que cuando estaba en mi viaje como que yo misma empecé a acumular ese dolor, ese duelo de parte de mi papá y quizás lo que mi mamá sintió en esos últimos días en casa las cosas y la energía que uno transmite se puede quedar en las cosas materiales por eso es bien importante uno hacer una práctica donde uno puede centrarse limpiar esa energía y protegerse yo hago reiki y una de las enseñanzas primordial, la enseñanza más importante que me dio mi maestra fue de protegerme. Cuando tú eres una persona que te gusta ayudar a los demás, tendes en recibir esa energía. Y muchas veces esa, esa energía es de sufrimiento, de dolor. Así es que si ustedes... Si su propósito es ayudar a los demás, protéjanse, protejan su energía. Y es algo muy simple. Como he dicho mi nieta, es protegerse como si estuvieran dentro de un globo. Que nada puede entrar, que vaya a dañarlos. Que solamente se puedan quedar en esa energía limpia. Y que las cosas que son negativas y que pueden robarlo a uno de su salud, que esas se queden fuera, que reboten y que se queden con esas personas, porque les pertenece a la persona que está sufriendo. Cada uno tenemos la responsabilidad de limpiar nuestra área de energía y tenemos el cuerpo, pero podemos extender nuestra energía, unos seis, diez pies fuera de nuestro cuerpo. Cargamos con muchas cosas del pasado en estas áreas, en este, me imagino como una esfera que está alrededor de nosotros y que nosotros tenemos que proteger. Hay una medium que tiene una práctica donde dice, tienes que, Visualizar que tus pies están entrando a la tierra con raíces. Esas raíces son tan importantes porque te están centrando, te están ayudando a vivir el presente. No estás simplemente en tu cabeza. Y creo que en mi ida para la casa de mi mamá sentí que no estaba centrada, no estaba fija, aunque sí hice la práctica unos dos días o tres lo máximo, pero fueron 13 días donde simplemente me dejé guiar más en mi preocupación, en mi dolor, en mis pensamientos, en mis miedos, en llegar a aceptar que ya no es lo mismo entonces son muchas emociones que yo pensé que ya había superado pero en realidad el duelo es algo que uno va viviendo una y otra vez con diferentes experiencias esta era la primera vez que había regresado después del fallecimiento de mi mamá y como que le llega a uno muy a pecho el fallecimiento, los últimos días, el velorio, el estar en la casa sin ella, en seguir viviendo sin escucharla y abrazarla. Son muchas emociones. Cuando ¿Uno realmente toma en cuenta que la vida es muy corta, que tenemos que apreciar lo que tenemos? Creo que eso nos ayuda a no sentirnos tan culpables, tan vacíos. No quiere decir que no lo vas a sentir, pero quizás no tan profundo y no tan largo el dolor con la vejez muchas veces nos tardamos en aceptar que ya no podemos hacer ciertas cosas nos tardamos en ver que la vida no nomás es solo trabajo y Siempre hay alguien que está al lado esperando la atención, el cariño, simplemente de pasar el tiempo platicando, claro, haciendo cosas, pero también aprovechando los momentos, los recuerdos y sentarse con lo bueno y lo malo y aceptar la vida como se nos ha dado. Creo que en un episodio mi sobrino dijo que de tierra venemos, de tierra nos regresamos. Y también está en la Biblia y siempre nos lo recuerdan en funerales. Pero ¿cuántas veces nos tomamos esa reflexión para agradecer cada día que vivimos? Si no tomamos en cuenta de que va a llegar un día que ya no vamos a estar aquí, muchas personas no quieren pensar en la muerte, no quieren planear qué es lo que van a dejar, pero cuando no dejamos dicho qué es lo que queremos, es cuando se vienen cosas y pleitos y desgustos y deja atrás uno puros problemas. Qué mejor agradecer cada día, dar gracias por lo que tenemos disfrutar de lo que tiene uno y tener buena comunicación en los deseos que tiene uno. Todos ustedes que ya están mayores de 50 años, 50 años no parece muy viejo, ya cuando uno ha llegado a esa edad, ya los 80, 90 de aquí ya se le ve uno un poco menos los años y dice uno ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer para estar listo? para cuando sea mi último suspiro que pueda decir he vivido bien He hecho lo que quise, logré lo que se pudo, y ahora ya estoy lista para soltar este cuerpo. No muchos tienen esa bendición de estar preparados. Muchas personas pelean, evitan y sufren al final. Pero creo yo que cuando ya hemos llegado a otro nivel, ya allí podemos tener la experiencia de lo que es sentir el amor incondicional, de reflexionar en toda nuestra vida desde que nacimos hasta que fallecemos, qué impacto hemos tenido en esta vida. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos faltó hacer? Si creen en la reencarnación, quizás es donde continúe nuestra vida. Muchos de los que piensan que esta vida es todo y que donde nosotros nos vayamos a ir va a ser para nuestra eternidad, yo creo que si regresamos, y regresamos con otro rol otro propósito pero a pesar de que son una variedad de propósitos lo principal siempre es el amor y ser cariñoso con los demás porque si realmente reconocemos quién somos nos damos cuenta que todos estamos conectados, que todos formamos el uno. Y el uno es Dios. Creo que es el significado de ser hijos y e hijas de Dios. Que somos hechos en la imagen de Dios. Es por eso, que porque cada uno, Dios nos necesita a cada uno de nosotros para que podamos ser completos cosas que nos dividen que nos separan que nos evitan ver que cada uno tenemos esa luz de Dios dentro de nosotros es triste de que no lleguemos a reconocer eso Muchos lo llegan a conocer en vejez. Muchos lo reconocen de chicos. A cualquier edad uno puede llegar a conocer esa luz que uno es. La cosa es cómo podemos vivir con ese entendimiento. Tendríamos que dejar todo. Tendríamos que dejar el nombre, nuestro país, nuestra familia, nuestras creencias, todo lo tendríamos que soltar. Y muchos no estamos preparados para hacer eso, porque nos identificamos con nuestro nombre, nuestro apellido, el estatus que tenemos en la sociedad, nuestra carrera el dinero que tenemos o la falta de dinero y pensamos que al tenerlo vamos a ser alguien y no es así. Con la vejez tenemos que ser parte de una comunidad donde podemos expresar lo que nos sentimos que nos podemos sentir escuchados, que podemos tener cosas en común. Cuando ustedes encuentren, aunque sea dos o tres personas, que puedan convivir y compartir su vida, eso los llenará de mucha alegría. Y aunque no podamos ser felices, todos los días podemos agradecer a nuestros familiares que nos quieren tanto, nos cuidan, nos aprecian y nosotros a ellos. Esa convivencia no se puede borrar de la mente ni del corazón. Regresa uno a sus raíces porque es donde uno se siente que está uno en casa. Espero que puedan hablar con sus hermanos, sus hermanas, las personas quizás ya mayor, que les puedan dar su experiencia de lo que es tener 90 años. 80 años. Ya están más cercas al despedirse. No quiere decir que ellos se vayan primero. Quizás otros más jóvenes se irán más pronto. Y eso también lo tenemos que aceptar. Que no tenemos fijo, no tenemos comprado no tenemos asegurado la vida y tenemos que estar consciente de eso porque si estamos pensando que vamos a durar años y años y años no llega uno a prepararse uno no nada más físicamente sino espiritualmente cómo se puede uno llegar a preparar espiritualmente ser buena persona, ser de servicio, soltar todas las cosas que uno se ha sentido mal, que a que uno guardado de rencor. Hay muchas cosas que podemos hacer y que podemos trabajar para poder estar preparados. Y si a ustedes no les gusta hablar de las personas que han fallecido o pensar que uno algún día va a llegar ese día, entonces no le damos la oportunidad a nuestros queridos que sientan que uno está aquí presente 100%. Les deseo que tengan una vida larga, pero traten de estar presentes cada día más y más. Agradezcan el día de hoy. Pueden hacer cosas maravillosas con una mente correcta y un corazón abierto. Hasta pronto.